0: Gloria a Dios, vamos a compartir la palabra del Señor, amén. Estamos dispuestos a escuchar un ratito, tranquilidad, sin movernos mucho, para no distraer. Voy a tratar de ser lo más breve y ameno posible para no aburriros, pero os pido también que colaboréis conmigo en cuanto a vuestra actitud sea receptiva, ¿verdad? Y eso a mí me va a ayudar, me va a inspirar. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. La ponemos en tus manos y te pedimos que tú la unjas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tiempos complicados, tiempos difíciles y peor que se va a poner. Eh, entonces, pues tenemos que armarnos, armarnos y estar eh, con el corazón muy despierto, muy sobrios, eh, llenos, llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo para poder mantenernos firmes y poder decir que hemos corrido la carrera, peleado la batalla... Y al final decir que hemos guardado la fe y poder entrar en, en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiero leer la Palabra de Dios en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice si la Palabra de Dios dice... Está refiriéndose, eh, bueno, en aquellos tiempos también a muy complicado, como podéis saber, y también refiriéndose a los últimos tiempos, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre, las, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser, para, para, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa viviendo viendo y oyendo los hechos Inicuos de ellos Sabe el Señor librar de la de tentación a los piadosos reservar a los in, Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio El Señor bendiga su palabra aquí está hablando de cómo son los tiempos difíciles En los que el mundo cristiano tiene dificultades también para mantener eh, La doctrina santa, la, la, la doctrina pura eh, En el que incluso pues dice la palabra de Dios Que, el, que el, pueblo, el, pro, el propio pueblo de Dios se ha convertido en mercadería y en el que ya no hay una doctrina sólida una doctrina bíblica una doctrina eh, fundamentada en la palabra de Dios sino que eh, se van extrayendo de la palabra versículos y se van extrayendo revelaciones y vamos haciendo cada uno un, un Dios a nuestra propia imagen por eso eh, estamos en tiempos peligrosos y el Dios de la Biblia hay que predicarlo hay que enseñarlo ...y no hacerse un dios de nuestra propia imagen... ...un dios que nos dice a todo, a todo lo que creemos que sí... ...un dios que obedece a nuestros instintos... ...un dios pequeñito... Eh, ...que lo hemos pasado por el embudo, por el filtro de nuestra mente pequeña... ...y lo hemos hecho como un dios utilitario... ...¿tú sabes lo que es un dios utilitario? Pues cuando éramos jóvenes estaba, se inventó el coche utilitario... ...que era el 600... ...era un coche que tenía bajo consumo... ...que tenía pocas averías... Que, tenía, que era muy barato y que simplemente pues, eh, cumplía los objetivos de atender las, las necesidades básicas de la gente ¿verdad? pues nosotros hacemos también de Dios un Dios utilitario un Dios que solamente obedece a nuestras necesidades básicas para sentirnos más o menos bien un Dios eh, de, 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 con un mantenimiento muy barato y esto es lo que está ocurriendo por eso dice la palabra de Dios que, que, el, que el Evangelio es blasfemado porque si nosotros predicamos a un Dios que lo hemos humanizado hasta el punto que es un ejemplo, una imagen de nuestras propias pasiones, pues eso hay que deshacerlo, es un, es un becerro de oro que hay que deshacerlo y volver a predicar y a volver a adorar al Dios verdadero. Ahora, si nosotros fabricamos un Dios que es un ídolo, un Dios que es hecho a nuestra propia imagen, ¿cómo podemos adorar a un fruto de nuestros propios esfuerzos. Un Dios que es menor incluso que nosotros mismos. Es absurdo. Por eso la alabanza también está en crisis. Podemos adorar a un Dios grande y poderoso que lo llena todo y lo puede todo. Ese es el Dios de la palabra, de la Biblia. Pero vivimos en un tiempo en que el Evangelio está en crisis. Otras y que todas acabaron deshaciéndose. Unas por el juicio divino y otras simplemente porque, porque al dar la espalda a Dios las sociedades se iban ...desapareciendo... ...y dice que este desapareció... ...el tiempo de, de, de Noé... ...porque hubo un gran diluvio... Dios sí trajo juicio... ...y dice la palabra de Dios... ...que los tiempos de Sodoma y Gomorra también... ...la palabra de Dios nos cuenta... Que, que, ...que aquel mundo desapareció... ...lo pone como ejemplo de lo que va a ocurrir... ...lo que seguirá ocurriendo... ...en las civilizaciones... ...o en las organizaciones que den la espalda... ...que den la espalda a Dios... ...nosotros vivimos en una sociedad occidental... ...que parece tan sólida... ...que parece tan fuerte que parece tan indestructible pero hubo en la antigüedad otro tipo de sociedades, otro tipo de civilizaciones que también pasaron desapercibidas que pasaron, fueron destruidas y que, y que fue peor todavía sino que fueron sustituidas por civilizaciones mucho más inferiores y eso va a ocurrir también ahora porque la sociedad de este mundo ha dado la espalda a Dios la, ha dado la espalda a Dios el hombre de hoy se ha emancipado de Dios el hombre de hoy ...ha dicho que Dios no es necesario... ...el hombre de hoy ha dicho que Dios hay que recluirlo en las iglesias... ...y dejarlo cerrado... ...y que no tenemos que tenerlo en cuenta para nada... ...y cuando ocurre esto... ...cuando una sociedad con una civilización... ...decide dar la espalda a Dios... ...cuando una sociedad una civilización... ...decide emanciparse de Dios creyendo que ya no, pueden, que ya no necesita a Dios... veréis lo que dice la palabra de Dios que ocurre, ¿verdad?... Y en el capítulo 1 de Romanos nos explica esto. Dice, en el capítulo 1, versículo 18, dice, Porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando los hombres, desde su impiedad, impiden con injusticia la verdad, Quiero decir que, que impiden que el Evangelio sea predicado, que impiden que el Evangelio se enseñe, que impiden que el Evangelio... ...vaya hacia adelante... ...sino que con mentiras, con engaños y con trampas... ...se va impidiendo que Dios esté presente en nuestro, en nuestro medio... Dice, ...dice dice la palabra de Dios... ...por lo que Dios... ...dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto... ...pues Dios se lo manifestó... ...porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y piedad... ...y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo... ...siendo entendidas por medio de las cosas hechas... ...de modo que no tiene excusa... ...dice, pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios y dieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre... Entre, sus, entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén por eso Dios los entregó varias veces dice, los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es con, contra, natura, contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se entendieron en las tibias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esto es lo que lo que ocurrió a las antiguas civilizaciones. Lo mismo. Dijeron, dijeron bueno, nosotros no tenemos necesidad de Dios, nosotros somos autosvivientes, nosotros no tenemos que obedecer a nadie. Como decía el otro día un hermano, decía, eh, eh, nosotros queremos incluso que Jesús nos salve, pero que no reine entre nosotros. No queremos que el gobierno sobre nosotros. No queremos que la palabra de Dios nos dirija y nos marque el destino, nos marque el ritmo y nos marque los objetivos. Nosotros somos autosuficientes. Esto es lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día. Ahora, si nosotros vemos, vemos lo que ocurre hoy en día en nuestra civilización, la más próspera que se cree que ha, que ha habido en toda la historia, yo lo dudo, pero es, una, es la que nos ha tocado vivir... Yo creo que hay muchos aspectos en, este, en, este, en esta situación que nos hablan de que, de que eh, da ya muchos síntomas de fatiga, desde el punto de vista político. Se, se dice que la democracia es, bueno, Churchill decía que era el peor de los sistemas de gobierno si de excluimos a todos los demás, pero es el que tenemos y probablemente sea el mejor de todos los peores pero es el que hay pero si vemos cómo funcionan las democracias de hoy en día están totalmente superadas están totalmente superadas gobierne con quien gobierne en la sociedad de hoy en día en el país en cualquier país de hoy en día gobierne quien gobierne sea la derecha o la izquierda las cosas apenas las cosas apenas cambian porque la mayoría de los gobiernos están dirigidos o gobernados o instrumentalizados por los poderes fácticos que están en la sombra no voy a decir, porque, cada, porque hay en cada lugar muchos poderes económicos, poderes políticos, poderes in, intereses, intereses de muchas clases, pero son poderes en la sombra que son capaces de, de eh, gobierne quien gobierne, seguir que, aparentar que todo cambia para que todo siga igual. Entonces, eh, cambian los gobiernos, el que viene dice voy a cambiarlo todo. Pero realmente lo que vemos es que todo sigue igual. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema político está superado, la democracia está superada. Desde el punto de vista económico, el capitalismo está superado. El capitalismo es un sistema que está basado y fundamentado en la superproducción y en la venta desaforada, no teniendo en cuenta nada más que la riqueza la ganancia sin tener en cuenta los recursos naturales y las consecuencias que tiene la superproducción dejando a tanta gente tirada en el camino. Esto está superado. No hay otro mundo que conquistar, no hay otro lugar donde buscar recursos naturales. No es, no es factible mantener un sistema como el que tenemos con un país, con un mundo que desde el punto de vista ecológico no se sostiene. Quiero decir que, que en todos los aspectos de la vida, el sistema está dando síntomas de fatiga. ¿Por qué hemos dado la espalda a Dios? Porque el hombre se apartó de Dios, porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Desde el punto de vista social, los valores que, que antes sostenían las sociedades se están desbaratando. El, sistema, el problema demográfico se, sale, se escapa de las manos. Los flujos migratorios que no, ya no saben cómo, cómo, cómo poder... Coordinar, cómo poder administrar, cómo poder equilibrar este mundo. Y claro, pues como el hombre de hoy ve que, la tecno, que, la, que, la, que el sistema político falla, que el sistema social hace aguas, que el sistema económico no tiene mucho recorrido. ¿Qué pasa entonces? Pues nos ponemos toda nuestra esperanza como hombres en la tecnología, ¿verdad?, la tecnología. Creemos que la tecnología es la solución para solucionar todos nuestros problemas. Pero te voy a decir una cosa: la tecnología es cierto, es cierto que desde el punto de vista médico, por ejemplo, hemos conseguido vivir un poquito más de tiempo y un poquito mejor. Sí es cierto que la tecnología nos ha llevado a ser, a ir un poquito más rápido, pero no nos ha llevado a vivir, a ir mucho más lejos. Entonces yo recuerdo lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice en el capítulo, en el capítulo diecisiete Hechos capítulo diecisiete de Hechos dice la palabra de Dios así, no lo sé de memoria, por lo tanto lo voy a dice y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ...y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Lo que la palabra de Dios dice, que Dios ha puesto al hombre con límites. Quiero decir que tenemos un tiempo de vida y tenemos un lugar donde vivir. Y eso no se va a poder cambiar con la tecnología. No vamos a poder ir mucho más allá de donde estamos... Ni vamos a vivir, vivir mucho más de lo que vivimos, porque estamos limitados, porque Dios creó al hombre con unos límites. ¿Por qué creó Dios al hombre con límites? Lo dice claramente, para que le busquemos. Ahora, el hombre, el hombre con su soberbia y su orgullo, quiere mover esos límites. Es cierto que la tecnología, la medicina y algunos y algunos instrumentos nos han llevado a vivir más tiempo algo mejor. Algunos, no no la mayoría, algunos y nos hace ir un poquito más rápido pero no más lejos porque Dios ha puesto al hombre con límites y nosotros estamos limitados para que le busquemos y si el hombre fuera inteligente hoy en día diría, bueno, vamos a aprovechar de los de los de de la tecnología que nos, permite, nos, ha, nos ha permitido Dios tener pero nunca olvidemos que de aquí no podemos salir y que un día vamos a morir si hiciéramos esto todos reconoceríamos que tenemos que abordar lo más importante de la existencia, que es Dios. Entonces, hermanos, aquí lo que hemos leído, lo que la palabra de Dios dice es que Dios va, no va a poder sostener una civilización que da su espalda, que le da la espalda a él, que le aborrece. Y, y no solamente eso, que sino que como en Romanos dice, que cuando el hombre da la espalda a Dios y no le glorifica a él ni le tiene en cuenta, Dios lo entrega al hombre y a la sociedad donde vive, a una mente reprobada, donde la moral acaba por los suelos. Pero aquí en la palabra de Dios, en el texto que hemos leído de, de Pedro, nos habla de que Dios libra a los justos, de que Dios va a librar a los que están en ese, en ese ambiente, pero que no participan de ese ambiente. Eh, va a librar a los que están en ese mundo, pero que no se sienten de ese mundo. Van a, va, va a librar a los que están en esas sociedades, pero su corazón y su alma están con Dios. Pero lo, tristemente lo que pasa es que la mayoría de la gente no se siente así. Entonces, aquí lo que la palabra de Dios nos enseña en, el capítulo, en este capítulo de Pedro nos dice y nos pone como ejemplo a Lot Lot es el modelo es el ejemplo de la iglesia de los últimos días Lot era un hombre que por sus circunstancias fue y acabó viviendo en Sodoma y Gomorra en una sociedad perversa una sociedad totalmente anticristo una, una sociedad que había dado, dado la espalda a Dios y que se estaba desmoronando y que Dios la usó para ponerla como ejemplo de lo que ocurrirá a todas las civilizaciones, sociedades que dan la espalda a Dios. Y nos pone como ejemplo a Lot, y dice Lot que Lot decía que vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Yo creo que hoy en día, el cristiano de hoy en día que vive en la sociedad de hoy en día, con lo que hoy, hoy se, se escucha, lo que se ve, y por el camino que nos quieren llevar, hay muy poquitos cristianos que realmente viven abrumados. La mayoría, perdonar, pienso que muchos están adaptando, que se están conformando. La palabra de Dios dice, "No os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este siglo, no deis por bueno lo que no es bueno, no participéis con lo que no es, no es posible participar, guardaros sin mancha en el mundo." La palabra de Dios dice que debemos de ser como como el propio Daniel que no se contaminaba con las llantas del rey, que no participaba de todo aquello que su conciencia no se lo permitía. Pero hoy, hoy en día la iglesia es una iglesia que se va, que, que no tiene problemas de conciencia con la forma de vivir de este mundo. Y, y, pero Lot vivía abrumado, se sentía incómodo. Decía que el justo Lot afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos afigía su alma, estaba incómodo se sentía como que tuviera los zapatos pequeños en una, en, un, en, cam, en una larga caminata tenía ganas de llegar a casa se sentía como peregrino se sentía como lejos del hogar se sentía como fuera de lugar se sentía como un, un sitio que no era el suyo pero tú te sientes así en este mundo yo cada día más yo cada día me siento más más incómodo y con ganas de ir a casa yo cada día me siento más incómodo y con ganas de, de, de llegar a un lugar donde, donde pueda descansar y reposar. Pero mientras tanto, mientras tanto estamos en este mundo, y, de, y como estamos en este mundo y tenemos sensibilidad espiritual, sufrimos por lo que ocurre a nuestro, a nuestro alrededor. Pero fijaros lo que le ocurrió a Lot. Lot. Lot era un hombre que acabó en aquellas circunstancias, pero era un hombre que, que no pudo salvar... Prácticamente a nadie de su familia. Su mujer estaba tan impregnada con el mundo y con la forma de vivir de aquel mundo y con los valores de aquel mundo que probablemente que aunque tuviera un poquito de temor de Dios y un poquito de respeto a Dios, cuando ella tuvo que tomar la determinación de escoger una cosa u la otra, ella no tuvo la fuerza de exponerse de un lado o de otro, sino simplemente miró para atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y nosotros todos vamos a tener que llegar a un momento en que vamos a tener que terminarnos y decir, bueno, ¿qué tipo de vida, qué tipo de valores son los que quiero quiero vivir? Y cuando venga el Señor a rescatarnos, ¿estaremos tan pegados a este mundo y tendremos tanto amor a este mundo y las cosas de este mundo que seremos capaces de desprendernos de ellas? Pues esa era la situación en que lo estaba. Tristemente, sus propios yernos no le tomaban en serio. Cuando los ángeles vinieron a buscarle y le dijeron: Lot, sal, porque va a caer fuego del cielo". Él fue fue a despertar a sus a sus yernos, a los a los esposos de sus hijas, y les dijo: "Por favor, despertar y vámonos, que aquí se va a poner una cosa muy mal". Y entonces los 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 los, los yernos creían que le estaba broma, bromeando, y dijeron: ¿Qué, "¿Qué estás bromeando? Que no le tomaron en serio, creí que estaba se estaba riendo de ellos o pensaba que le estaba contando un chiste". Esa es la realidad de hoy en día. Los pastores predicamos la palabra de Dios, pero no nos toman en serio. Los pastores predicamos la palabra de Dios y les hablamos del temor de Dios, de, 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 que, de, que, de que todo esto, tarde o temprano, se va, va, va a deshacer, va a desaparecer, que vamos a tener que tomar partido, que vamos a tener que salir de este mundo. Y la mayoría de la gente no nos toma en serio. La mayoría de la gente piensa que somos unos exagerados. ¿y sabes lo que pasó? que al final Lot solamente pudo arrastrar a sus dos hijas ¿verdad? y el Señor lo pone como ejemplo como, una, como un ejemplo de la iglesia de hoy en día que no es tomada en serio que vive demasiado impregnada por las cosas de este mundo yo quisiera en esta en esta mañana pues eh, viendo cómo van las, las cosas las circunstancias no pensemos que en esta sociedad se va a librar. Yo he sido siempre, un, no es que soy muy listo ni muy estudioso, pero he siempre he sido un admirador de la historia clásica. A mí el imperio romano me fascinaba, me fascina. Me fascinaba porque me fascina porque era, 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 era mucho más organizado que, 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 la, que la Europa de hoy en día. Era una sociedad mucho más dinámica, era una sociedad... Bueno, nosotros decimos del euro, el euro, el euro, pero si antes se pagaba con un denario desde, desde, desde Asia, África y Europa, y ahora nos creemos que porque tenemos una moneda. Los, eh, el, el propio Pablo decía, cuando vaya a verte iré a España. Él programaba su viaje... Como, como programamos nuestros viajes hoy en día. Oye, que voy a ir a verte vosotros, que sois extranjeros, muchos de vosotros, y que vais a Ecuador o a Colombia. Decís, vais a, vais a vuestro papá, a vuestro mamá, a vuestro hermano. Y decís, oye, que voy a ir a veros en verano. Pues eso no es solamente algo que ha ocurrido ahora porque tenemos aviones. Eso ocurría también en los tiempos de Roma. Porque Roma era una relación muy poderosa. Pero dieron la espalda a Dios... Resistieron el avivamiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo y no lo reconocieron. Empezaron a tener los mismos problemas que estamos teniendo nosotros hoy en día, en la sociedad hoy en día, como son terrorismo, como es eh, la pérdida de valores, la pérdida de libertades. La democracia, la democracia la los griegos, pero quien realmente puso en la democracia en, en, en funcionamiento fue el pueblo romano. Cualquier hombre... De cualquier estatus podía llegar a ser senador si por sus capacidades, su talento, podía llegar porque la democracia hacía posible la meritocracia. Sustituyeron la aristocracia por la meritocracia y cualquiera que tuviera méritos podría medrar políticamente, socialmente. Era una sociedad dinámica. Pero se colapsó. Se colapsó. Julio César entró con sus tropas, cruzó el Rubicón y dijo, se acabó la democracia, aquí vamos a poner una, una, una dictadura. Empezó a hacer recortes de libertades, la sociedad empezó a, 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 a colapsarse, la sociedad empezó a tener conflictos internos y conflictos de clases y fue sustituido por un imperio mil veces inferior que fueron los bárbaros dos mil años de oscuridad o mil quinientos años de oscuridad hasta que saltó la chispa del, del Renacimiento impulsado por la por la por la renovación que trajo la revolución de Lutero y de los y Calvino y los reformadores por la por el invento de la de la imprenta y por el descubrimiento de América llegaron un tiempo nuevo. Pero hasta entonces, mil años de oscuridad, de guerras, de conflictos, de sociedades oscuras, de tribus que se mataban asesinaban entre ellos. Pues esa, esa Roma tan grande, tan poderosa, pasó como va a pasar nuestra sociedad por dar la espalda a Dios. Por eso es tiempo, hermanos, no sé si nosotros salvaremos la sociedad o no, pero por lo menos tenemos, tenemos que mantenernos como Lot. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo estoy, en este, en este, estoy aquí solamente con una razón, y es poder aportar un poquito más de luz. Yo a veces le digo al Señor, Señor, si tú me dieras una estatura intelectual mayor, una plataforma más elevada para poder gritar a los cuatro vientos que tú eres Dios y que tú eres amor, lo haría. Pero yo soy un hombre chiquitito, en el sentido intelectualmente, espiritualmente, y solamente puedo hacer una cosa, predicar la palabra de Dios en los foros donde se me permite, pero sí otra cosa que puedo hacer es vivir una vida santa. Y si Él, y si él, lo, permite, si él lo permite, esa lucecita podrá aportar un poquito más de esperanza. Pero como lo aflijo mi alma sintiéndome lejos del hogar, viendo las cosas que ocurren en este mundo y no sintiéndome a gusto. Entonces, hermanos, ese es el mensaje que yo quiero traer, traeros a vosotros. Eh, dice la palabra de Dios en el Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Dice la palabra de Dios, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú estás viviendo como es digno del Evangelio? porque el Evangelio tiene una dignidad ser cristiano es una dignidad y yo creo que muchas personas están viviendo indignamente dice el que participa indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo hay mucha indignidad en pues ¿sabes lo que es la indignidad? no respetar, no tener temor de Dios no darle el valor que tiene ser cristiano creemos que es simplemente una especie como de pasaporte para ir al cielo y punto yo no tengo problemas con eso porque yo no soy quien, quien decide quién va al cielo y quién no va al cielo. Nunca me meteré en ese asunto. Pero no creo que solamente el Evangelio tenga una razón de salvar nuestras almas. Ese es el final del Evangelio. Pero la parte del medio no es la salvación de nuestras almas. La parte del medio no es la salvación de nuestras almas. La parte del medio es establecer el reino de los cielos, es vivir como Cristo vivió, es amar a Cristo en medio de este, de este, de este mundo, es manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la salud admirable, es vivir apartados como un pueblo santo, tratando de que el mundo reciba un poco de sanidad y de salud a través del Evangelio. ¿Y tú qué estás haciendo por todo eso? Te pregunto, ¿no? Yo probablemente hay algunos que sí, pero ¿tú estás viviendo como es digno del Evangelio? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a vosotros, o esté ausente, o oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Y en, una, y, y en nada intimidados por los que se oponen. Dice que para ellos, ciertamente... Es inicio de la perdición. Es lo mismo que estoy diciendo. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día no es que vive abrumada y afligiendo su alma por viendo la nefanda actitud del, del mundo, sino que vive intimidada. Es muy diferente. Es muy diferente vivir intimidado que abrumado. Es muy diferente vivir intimidado que vivir afligido. Vivir afligido significa que estoy incómodo por lo que aquí ocurre. Vivir intimidado es... Mejor me callo, mejor no levanto la voz, mejor no digo que soy cristiano, mejor paso desapercibido y así me ahorro problemas. Pero Pablo dice que tengamos que vivir dignamente el Evangelio. Tenemos que vivir como dice, dice la palabra de Dios, como es digno el Evangelio. Y yo, mira, tú sabes lo que es la dignidad, es el respeto por uno mismo. Yo, soy, yo tengo una dignidad y si me respeto a mí mismo yo tengo que respetarme a mí mismo yo tengo que respetar lo que creo yo tengo que respetar a Dios tengo que respetar su palabra por encima de las demás cosas se ponga, se ponga quien se ponga me llamen lo que me llamen sé que no es popular ser cristiano hoy en día no es que no es popular sino que es antipopular ser cristiano pero no ahora que están quitando a Dios de cualquier lugar de culto sino que cuando yo me convertí traté y escribí cartas a todos mis amigos diciendo Cristo me ha salvado la mayoría me dijeron te has metido en una secta eres un idiota todo lo que nadie nadie me dijo eh, Javi me alegro que estés contento ninguno ninguno ni mis propios familiares nadie se alegró de que fuera cristiano porque pero yo, tu, yo tuve que vivir con dignidad es toda esa tragedia toda esa persecución y seguimos viviéndola con dignidad seguimos levantándonos por la mañana y decimos señor yo quiero yo quiero que no te avergüences de mí, como yo no, yo no me avergüenzo de ti. Señor, yo no quiero negarte, como tú tampoco me niegas, me niegas. Yo quiero entrar en tu presencia y que pueda decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora, lo que aquí vemos, hermanos, es que hay una diferencia muy grande entre eso. Ahora vemos una iglesia que no está, no es que esté abrumada, no es que esté afligida, es que está intimidada, está asustada. Está queriendo pasar desapercibida, está incluso... Incluso en los momentos más críticos Están incluso negando Su propia fe Y en nada intimidados por los que se oponen Dice porque para ellos es, es ciertamente Es ciertamente un, el inicio El principio de la destrucción Es lo mismo que hemos dicho antes Toda sociedad que da la espalda a Dios Todo movimiento Toda organización Tiene fecha de caducidad Todo movimiento humano Y sobre todo Los que son tan anticristos como los que lo están viviendo ahora dice nada de intimidados por los que os oponen que es para ellos ciertamente inicio indicio perdón de perdición para pero más para vosotros de salvación y esto es de Dios porque a vosotros concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oéis que hay en mí eso es lo que la palabra de Dios nos dice no hemos venido a este mundo a disfrutar, aunque Dios nos permite disfrutar muchas veces. No hemos venido a este mundo a comer, aunque no nos falta de nada. No hemos venido a este mundo a casarnos, aunque damos gracias a nuestras esposas. No hemos venido a este mundo a llorar. Y cuando lloramos, pues pues lloramos y seguimos trabajando. Hemos venido solamente con una razón. Y yo tengo muy claro, yo, yo he sido creado... Con una dignidad para dar la gloria a Dios en este mundo. Y espero que tú también tengas esa dignidad en tu propia vida. Mira, una vez, una vez estaba Nehemías cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro, dice la palabra de Dios que, que los enemigos no podían contra él. Trataban de hacer, hacer de chanzas le hacían trampas, le, le acusaban, le perseguían, les le amenazaban, les lanzaban todo tipo de escarnios y de, y de, y de persecución, pero Eremías se, se mantenía firme. ¿Sabes por qué se mantenía firme? Porque decía: Que ladren los perros, lo que quieran, yo tengo un llamado y es construir este muro. Que sigan ladrando, que digan lo que digan, que hablen lo que, que hablen, yo tengo el llamado de construir este muro. Y él se mantenía firme. Pero llegando a un punto, los enemigos querían, ya que no podían acabar con su integridad, y pensaron, vamos a acabar con su reputación, vamos a acabar con su dignidad. Y el enemigo quiere acabar con nuestra dignidad. Cuando no puede porque somos totalmente, totalmente incorruptibles, cuando somos totalmente insobornables, cuando somos totalmente manipulables y somos totalmente entregados y determinados en servir a Dios entonces el diablo trata de quitarnos la dignidad y entonces fijaros lo que, lo que, lo que hicieron los enemigos para quitarle la dignidad a este a, a enemigo, le dijeron mira hoy van a venir a la ciudad y te van a matar y le dijeron lo que tienes que hacer es esconderte tienes que esconderte en el templo tienes que esconderte y si te escondes te librarás y dice la palabra de Dios que es algo que le respondió, le dijo, un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de esconderse. Yo te digo, tú tienes esa misma dignidad, tienes el mismo respeto por ti mismo, que dices, un hombre como yo va a acabar fornicando, un hombre como yo va a acabar metiendo la mano en la bolsa. Un hombre como yo va a acabar vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas? Un hombre como yo va a ceder a las presiones de este mundo? Un hombre como yo va va Tú tienes la dignidad de saber que tienes una categoría y que no puedes bajar esa categoría. Pues yo me siento así, hermanos, yo siento yo me miro al espejo y digo, un hombre como yo no puede ceder a estas presiones, porque soy un hombre de Dios. Yo no, yo no... un hombre como yo no puede destruir su testimonio, porque soy un siervo de Dios un hombre como yo no puede defraudar a su esposa porque soy un siervo de Dios y así sucesivamente porque Dios quiere que vivamos con esa dignidad, amén entonces eh, el, vivimos en un mundo muy complicado que lo veremos, o no sé si lo veremos nosotros pero tiende a la extinción, a la destrucción el sistema el sistema está corrompido el sistema está totalmente superado eh, no hay recursos naturales para, para resolver este problema eh, el mundo en que vivimos. El sistema económico está colapsado. Lo que pasa es que nosotros vivimos en la parte bonita del mundo. En la parte bonita del mundo. Pero la parte, la parte que no está bonita del mundo se es está andando. Ya he dicho, hasta aquí hemos llegado. Y estamos viendo como, como igual que Roma fue invadida por... por por, 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 por los pueblos de fuera nosotros estamos y la sociedad occidental va a ser invadida también por otros pueblos y esto no va a sostenerse esto va a acabar va a acabar como el rosario de la aurora y espero que nosotros seamos como Lot que seamos sabios que nos mantengamos firmes eh, confesando siempre a Cristo y quiero acabar quiero acabar con el capítulo 2 de segunda de tesalonicenses dice la palabra de Dios así dice pero con respecto a la venida de, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra o en el, senti en el sentido de que el día del Señor está cerca aquí la palabra de Dios dice Pablo Tened cuidado, no os mováis de vuestro modo de pensar. Me acuerdo de un, de un, de un, de un, de un versículo que quiero compartir con vosotros en este, en este momento, y es lo que, lo que dice Primera de Pedro, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, con relación a lo que dice Pablo. Dice: Por tanto, capítulo 1, versículo 13 de Primera de Pedro, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento significa que tenemos que nuestro entendimiento tiene que estar fortalecido cómo con viendo programas de televisión o viendo la, los, 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 los programas de, de entretenimiento eso fortalece nuestro entendimiento no qué es lo que fortalece nuestro qué es lo que fortalece nuestro entendimiento eh, conversaciones vanas eh, vida, vida superflua eh, las superficialidades de la vida la vanidad de la vida que, te pregunto ¿qué es lo que fortalece la palabra de Dios? que ya no andéis como otros gentiles en la vanidad de la mente en la vanidad, en la vanidad de la vida somos introspectivos profundizamos en las cosas de Dios indagamos investigamos analizamos buscamos a Dios o estamos realmente diciendo ¿dónde cómo, cómo, estoy? Dónde, dónde, dónde estoy, ¿qué hora es? Miramos el reloj de la, de la Biblia, miramos el tiempo en que estamos viviendo, pues aquí dice la palabra de Dios, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Poneros una faja que mantenga vuestro, vuestro, vuestro espíritu recto, poneros un, 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 un puntal que, que mantenga vuestras vidas en orden, pero no os durmáis. Y luego dice, sed sobrios, sed sobrios. ...dicen... ...el los solomos los entendimientos de sed sobrios... ...sed sobrios significa estar despierto hermano... ...significa de tener la mente clara... ...significa tener una actitud... ...de, de, de alerta... ...significa estar muy, muy presente... ...en el momento que estamos viviendo... ...y hay muchos que están embriagados... ...embriagados de la tristeza, embriagados de la depresión... ...embriagados de tanto mundo... ...de tantas pasiones, embriagados... ...de tantas cosas que te mantienen sus sentidos... ...adormecidos sus actitudes lentas, sus capacidades neutralizadas, sus espíritus apagados. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que mantener el, 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 los lomos los nuestro entendimiento ceñidos y estar muy sobrios, muy despiertos. Y luego dice, y esperad por completo, esperad por completo, no a medias, no, no un pie aquí, otro ahí, pie allá, no, no esperad eh, algunas cosas sí, otras no. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo espero en la gracia de Dios porque espero que Jesucristo se manifieste en mi vida. Que Jesucristo se manifieste en mis problemas. Que Jesucristo se manifieste en mi familia. Que Jesucristo se manifieste en mi, en mi, en mi iglesia. Yo quiero la manifestación del Hijo de Dios. Yo quiero la manifestación también gloriosa de los hijos de Dios. Pero esperamos en Dios, esperamos en Él, espero que tú sigas esperando, que se que complete completamente en Su gracia, porque si no, no vas a poder resistir. Y dice, entonces dice, nadie se engañe. Y yo por pues estoy predicando esto, porque este mundo lo que, lo que hace especialmente es mantener al, al Cristiano bastante entretenido, distraído. Siempre digo que las tres cosas peores son la, la distracción, la dispersión, y la diversión, y este mundo está pensado solamente eso. Distraer, para que no atendamos a cosas importantes. Dispersarnos, para que estemos en 40 cosas y en ninguna. Y divertirnos. No digo la diversión sana del juego que tenemos que tener para, para, para relajarnos. Juego con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros amigos. No estoy refiriendo a esa diversión, sino solamente solamente la diversión como un objeto de, de distracción total y que el hombre no piense en Dios. Nadie se engañe de ninguna manera. Dice porque no vendrá la no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, es lo que estaba diciendo antes. Vivimos en un tiempo en que hay un espíritu del anticristo que se opone contra todo lo que se llama Dios, todo lo que es objeto de culto, todo lo que, lo que pueda reflejar algo de trascendencia, algo que tenga que ver con el más allá, algo que tenga que ver con, con lo, lo, lo después de la muerte, algo que tenga que ver con más allá que, lo que, que lo, las cosas materiales, naturales. Este mundo quiere decir aquí lo único que importa es eh, eh, producir y, 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 a, y a Dios fuera de las instituciones, fuera de los colegios, fuera de todos los sitios y recluirlo. Pero dice, ese es el espíritu de anticristo, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis, que lo, que lo, que sabéis lo que lo detiene a fin de que su tiempo se, mani a fin de que su tiempo se manifieste. Porque ya está, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inico a quien el, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron amor a la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que son engañados? Aquellos que no recibieron un amor a la verdad para ser salvos. Hermanos, la verdad no es algo fácil de aceptar. La verdad no es algo fácil de tomar. La, la verdad no es un vasito de leche caliente con un poquito de miel que nos cae tan bien en una noche de invierno cuando tenemos eh, la garganta un poquito tomada. Hermanos, la verdad no es una sopita de caldo, de, 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 de pollo, que, que, que nos ayuda a, 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 a fortalecer nuestro cuerpo después de un día arduo de trabajo. La verdad es un hueso duro de roer. Y dice aquí la palabra de Dios que serán engañados por no haber un amor a la verdad, por estar tan inmiscuidos en el mundo, para estar tan, tan, tan afectados por las cosas de este mundo, por vivir tan intimidados que poco a poco se va perdiendo el amor a la verdad porque la verdad es que se va a convertir cada día en algo más incómodo ser cristiano cada día va a ser mucho más antipopular y probablemente, probablemente a su debido tiempo el cristianismo será eh, ilegal y la iglesia será una organización preciosa pasará a ser una organización discreta como es la que es ahora y al final pasará a ser una organización secreta como las catacumbas. Entonces, dice la palabra de Dios que ya está el ministerio de la iniquidad funcionando. Ya está el Espíritu del Anticristo funcionando. Ya está en el, en el lugar. Ya está en el ambiente. Y dice que engañará a muchos. Pero dice la palabra de Dios ¿Quiénes son los que se han engañado? Dice, aquellos que no recibieron un amor a la verdad para ser salvos. Amar la verdad, hermano, significa consagrarse, determinarse. Significa, la verdad siempre exige una decisión. La verdad siempre exige una determinación, un cambio. Un ponerse de un lado o de otro. Vivimos en el mundo de la ambigüedad, vivimos en el mundo de la relatividad, pero nosotros no creemos que todo es tan ambiguo ya ni siquiera las, nada ya no, no se puede no, ni, se las, ni siquiera las palabras son, son, son lo que son ya todo no, todo es algo que se puede interpretar y yo siempre digo hermanos ¿tú crees que la palabra de Dios se interpreta? yo creo que la palabra de Dios obedece eh, interpretarla casi siempre nos lleva a, a hacer una especie como de de reedición hereditar la Biblia y hacerla a nuestros propios intereses eso no es la verdad la verdad no se interpreta el Evangelio no se interpreta el Evangelio se obedece o se rechaza Cristo no se le interpreta a Cristo se le ama o se le rechaza pero no, no es alguien con el que podamos vivir de una forma ambigua mira, el amor es muy bonito todos nos gusta el amor pero todas las cosas buenas siempre tienen una parte negativa. ¿Sabes la parte, la parte negativa del amor? Que el amor también tiene un aspecto que es el celo de Dios. Dios nos ama, pero nos ama celosamente. Y cuando tú amas a una persona, la amas, pero la amas para ti. Y no compartes ese amor con nadie nada más que de otros aspectos. Quiero decirte, hermano, que, que el amor es muy bonito, pero tiene... ...tiene el aspecto de que te tienes que consagrar a la persona amada. La libertad es muy bonita. Pero la gente no sabe que la libertad tiene solamente una pega. Todos queremos ser libres. Pero ¿sabes cuál es la pega? ¿Cuál es el problema que tiene la libertad? Que cuando escoges una cosa... ...¿qué pasa? Que rechazas todas las demás. Si tú escoges una mujer, rechazas las demás. Si escoges ir para el norte, estás rechazando ir para el sur para el este y para el oeste. Si escoges a Cristo, estás rechazando al mundo. Ahora, Dios nos ha hecho libres, pero lo que no podemos hacer es tenerlo todo y ahora, porque eso no es libertad. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Yo te pido, hermano, que en esta mañana, hoy, decidas ser libre para poder escoger el mejor camino. Que hoy ames a Dios y te seas amado por Dios pero que el amor te lleve a decantarte por un posicionamiento claro, no vivir en la tierra de nadie, no vivir en una situación ambigua, no vivir en la penumbra. No es de Dios vivir en la penumbra. Y dice, por, el, por esto Dios les envió un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se comprobaron con la injusticia. Amén. Dice, no solamente que no reciben un amor a la verdad para ser salvos, sino que Dios les envía un poder engañoso. Un espíritu engañoso. Permite el Señor que muchas personas estén con un poder engañoso para que crean la mentira y no sean salvos. Es terrible ese texto, hermanos. Pero es que estamos viviendo ya su tiempo. Estamos viviendo estamos viendo ya la plena manifestación del espíritu del anticristo. Estamos viviendo la apostasía. Estamos viviendo la manipulación e instrumentalización de la iglesia y nosotros yo no sé lo que puedo hacer yo digo Señor yo lo que tú me mandes a hacer pero pero una cosa sí sé lo que tengo que hacer y es que lo único que puedo decidir es por mí mismo y he decidido vivir como Lot en medio de este de este potaje incomible pero tratando de ser sal de la tierra vivir en medio de esta de esta situación tan complicada pero sintiéndome como que no soy de aquí y que un día el Señor me llamará, y cuando Él me llame a su presencia, no, se, no, me, sentiré, no me sentiré arrancado de ningún lugar, sino me sentiré liberado de eh, un mundo en el que no me siento muy contento. Yo te pido, hermano, que tú, si no sientes así, es que tienes que purificar tu corazón, es que tienes que limpiar tu vida, tienes que, tienes que como dice la palabra de Dios... Dice, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Vuestra, tristeza, vuestra, vuestra alegría se convierte en tristeza y pongáis vuestra vida en orden. Entonces yo os invito en esta, en esta mañana. Un, es un culto en el que el Señor nos llama a la consagración, nos llama a la entrega, nos llama a la vida santa, nos llama... Nos llama a, a renovarnos, pero no a renovarnos solamente en, emocionalmente, sino a cumplir nuestros, nuestros, nuestros votos. Yo te pido que cumplas tus votos, que cumplas tus compromisos. Te pido en el nombre de Jesús que hoy salgas, salgas de ese ambiente tibio y ambiguo y hoy, hoy puedas eh, ponerte del lado de Cristo. Yo sé que, que estamos todos muy, muy, muy... Las cosas están muy entrelazadas, yo lo entiendo. Están todo tal, 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 tan, tan complicado que cuesta, cuesta quitar los lazos, pero es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Señor, gracias por esta iglesia, por este lugar. Gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. Lo, lo estimo todo como pérdida por amor de Cristo, por el cual lo he perdido todo. Quiero conocerte en el poder de tu resurrección, en la participación de tus padecimientos, Señor, quiero, quiero, quiero conocer ese amor, quiero eh, sentirme amado por ti. Quiero, quiero amarte, Señor, hasta el punto que todas las demás cosas queden totalmente disminuidas, Señor, por mi relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor trae un renuevo a este pueblo a tu, a tu iglesia en este tiempo que soplan vientos tan, tan malos Señor traenos el, 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 el oxígeno del cielo Dios mío en este tiempo Señor que, que para donde miramos Señor solamente vemos depravación y, y pecado Señor te pido en nombre de Jesús que tú Señor nos alces los ojos y nos hagas ver tu gloria nos hagas sentir y ver tu presencia Señor en el nombre de Jesús que hoy salgamos de aquí Señor limpios por la palabra que nos has hablado Señor Señor que salgamos de aquí redargüidos exhortados a vivir una vida Señor para ti Señor te pido en el nombre de Jesús que hoy hoy empieces una nueva tarea en cada uno de nosotros gracias por este lugar gracias por esta iglesia encomiendo la vida de mis hermanos Yo oro por aquellos que están en esta mañana que quieren ser sobrios que quieren despertar, y yo digo, despierta el espíritu, despierta las almas, Señor, despiértales del sueño, despiértales del aturdimiento espiritual en que muchos están, Señor, sácales, Señor, de la tibieza, sácales de la melancolía, de la tristeza, y despiértalos, Señor, ayúdanos a ceñir sus lomos con la verdad, Señor, Señor, a ceñir sus, los lomos del entendimiento para que, que puedan ser capaces de entender, Todas las cosas que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Visita a cada uno de mis hermanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.